y Dios sigue siendo bueno. Nunca, nunca, jamás Él nos ha fallado, nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado nuestro Dios. Y es una de las razones por la cual estamos en su casa, ¿verdad? Por agradecimiento, por amor. Cuando uno mira todo lo, todas las bendiciones que, que Dios ha derramado en la vida de uno, se siente pequeñito. El hecho de que Dios tenga cuidado de, de vernos, pues dice la Biblia que Él nos conoce por nombre. Sabe cada uno de nuestros aspectos, lo que pasamos en la vida a diario, conoce toda nuestra vida. Y el hecho de que Él se tome tiempo para mirarnos es, es, es de gran felicidad. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, es un día muy bonito, un día muy hermoso. Mi hija Mabelín está con nosotros. Levanta tu mano, mi hija, yo sé que es, se, casi no le gusta que la aplaudan, pero nos está visitando, ya decidió irse a vivir a España y le digo yo en una de las pláticas, la gente quiere venirse para acá, le digo, ¿por qué tú te estás yendo para allá? Pero ya tiene un tiempo de estar viendo allá y nos está visitando. Así que, Mabelín, thank you for being here y gracias. Gracias a Dios. Cada uno sea bienvenido. Estamos orando por unas, unos hermanos y unas hermanas que están enfermas, están en casa. Mi esposa es una de ellas. Eh, viajó, fue a nuestro país y regresó un poquito mal. Está en casa, está enferma, ya tiene casi una semana de estar enferma. Y hay otras, otras hermanas, también hermana Noemí, también está enferma. Entonces vamos a estar orando por, por ellas y por los demás también que necesitan un toque de sanidad de parte de Dios. Bueno, vamos ahora a nuestro, nuestro estudio, nuestra, la palabra en este día. Vamos a estar en el capítulo número 15 de Romanos. Romanos número 15. Vamos a estar hablando los primeros siete versículos. Vamos a leer primero los primeros siete versículos. Romanos capítulo número 15. Vamos a usar la versión Reina Valera. Muchos les gusta más esta versión. El, los miércoles cuando, cuando enseñamos, eh, eh, yo digo, vamos a usar esta otra <risa> traducción y los hermanos dicen, oh. <risa> estamos acostumbrados a la Reina Valera, así que vamos a leer de la Reina Valera. Romanos 15, del 1 al 7, dice su palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, perdón, Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, en otra versión dice las ofensas, los maltratos. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dice Jesucristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Número 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 
Señor que estás en el cielo te damos gracias, bendecimos Señor tu nombre, gracias Señor por tu bella y hermosa presencia en este lugar, por cada uno Señor de los que estamos acá presentes, de los que nos van a ver detrás de una pantalla, suplicamos que tu misericordia, que tu bendición Señor también sea extendido Señor allá a esos lugares Señor. Toma, por favor, el control, Señor, de este, en este momento. Pongo mi vida en tus manos, Señor, y suplico, Señor, que sea tu espíritu, Señor, trayendo entendimiento, trayendo claridad, Señor, a tu palabra, y que ésta pueda llegar, Señor, a la, al corazón, Señor, de la persona que lo necesita en este día, Señor. Sujetamos toda contrariedad en el nombre de Jesús, Señor. Nos disponemos, Señor, para ser instrumento, un solo instrumento en tus manos, Señor. Bendice cada uno por nombre, Señor, y permite que esta palabra, Señor, como la semilla que fue sembrada, pueda caer en buen terreno, en corazones que estén dispuestos, en corazones que quieran ser ministrados en este día. En el nombre de Jesús, te doy, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra. Bendice, por favor, a nuestros pastores, Señor, bendice a los líderes, Señor, nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, para siempre vives tú, Señor. Amén y Amén. Gloria a Cristo. El capítulo número 15, del cual vamos a estar, en el cual vamos a estar enfocados en este día, es, es la continuación, es la plática que tiene el apóstol Pablo en el capítulo número 14. Quisiera titular este, este mensaje, el deber de agradar al hermano en lo que es bueno, o el deber de agradar al prójimo en lo que es bueno. Entonces, esta es la continuación de la que se viene hablando, ya tenemos un tiempo de estar eh, aprendiendo del libro de Romanos o la carta de Romanos, y esta es la continuación del capítulo número 14, o al menos la mitad del capítulo. Eh, en este capítulo, el, el apóstol dirige el mensaje a los creyentes con el propósito de que ya no existan diferencias entre el uno y el otro. Las diferencias en la iglesia afectan. Claro que venimos de diferentes eh, backgrounds, decimos en español, decimos en inglés, diferente formación, diferente cultura, diferentes eh, estudios, un trasfondo diferente. Y nuestra iglesia, nuestra iglesia está compuesta de muchas, de muchas culturas, tanto en español como en inglés. Pero en Cristo dice, que, dice el apóstol que somos, somos uno, que ese debe ser el propósito. Entonces, lo que, hacen, lo que hacen las culturas, y que todos respetamos las culturas, pero lo que hacen las nacionalidades es a veces separarnos. Pero en Cristo... Pero en Cristo, como dice su palabra, debemos ser uno. Entonces lo que está enfocando el apóstol Pablo es que hagamos a un lado esas diferencias que muchas veces solo causan separación y causan malos entendidos y problemas entre los creyentes. Vemos un constante recordatorio del apóstol a llevarnos bien y ayudarnos los unos a los otros. Existe un dicho muy popular que, que hay afuera y, y este dicho dice que todos necesitamos hasta de una piedra. En otras palabras, 
todos en algún momento en la vida vamos a necesitar de la ayuda o del apoyo de alguien. Nadie puede estar o nadie está excelso, nadie está libre de tener un día necesidad de pasar por un problema, de pasar por una situación donde se va a necesitar de alguien. Entonces el apóstol hace este énfasis, llevémonos bien, llevémonos bien, porque un día vamos a necesitar los unos de los otros. Qué penoso es ¿no? que cuando no nos llevamos bien con una persona, pero en un momento dado necesitamos de esta, como que da un poquito de vergüenza, da un poquito de pena acercarnos a la persona y decirle, ¿sabe qué? Amigo, ¿sabe qué? Hermano, ¿sabe qué? Eh, necesito que me haga un favor, necesito algo, necesito esto. A veces es simplemente un, que le den un, 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 un jalón, un, un ride, que le llevan a un lado. Pero como no, no ha habido esa, esa comunión, no se ha establecido esa relación, entonces hay barreras, no podemos, pero el, ap el apóstol dice esto y hago énfasis en esto, dice que nos debamos, nos debemos de llevar bien y quitar esas cosas que nos separan, que nos dividen y ser uno, como una mente, un cuerpo, un corazón, como Cristo lo es a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo inicia este capítulo con estas palabras, cuando empezamos a leer, dice, los que somos fuertes y como que comienza de una, de una forma eh, pesada, de una forma eh, un poquito exigente, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Vemos como el apóstol Pablo se incluye él mismo en la lista de los fuertes. Porque dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. En este día la idea no es descubrir quién es fuerte y quién es eh, débil o quién tiene flaquezas espirituales, no es ese el propósito. Porque uno puede encontrarse en ambos grupos. Uno puede encontrar que en algunas situaciones en nuestra vida espiritual somos fuertes, pero posiblemente tenemos también flaquezas en ciertos aspectos de la vida. Entonces no se puede decir, pero el apóstol Pablo tiene esta solvencia, tiene esta, esta autoridad y dice, yo me considero fuerte, yo estoy en esta lista y él tendrá sus razones para expresarlo de esa manera. Pero posiblemente muchos de nosotros nos encontramos en uno de, de, de los lados, no necesariamente que seamos débiles, que seamos flacos en la fe, espiritualmente hablando, pero posiblemente tenemos debilidades, que no nos hacen que seamos fuertes 100%. Entonces, va a depender de la situación, va a depender de la circunstancia que estamos viviendo o que estamos pasando en ese momento. Pero repito, no estamos aquí para descubrir, descubrir, descubrir quién, es, quién es débil y quién es fuerte en la fe. Alguien puede decir eh, ser fuerte en algún aspecto, puede ser, alguien se puede creer que es fuerte en un aspecto, pero no necesariamente lo es. Pareciera que el débil en la fe es menos que los demás o es visto del de hombro para abajo. Pareciera que, que es menos que los demás. Entonces, el, el, el énfasis no es señalar, repito, quién es fuerte y quién es débil, sino la ayuda mutua para edificarnos los unos a los otros. Ese es el énfasis que hace el apóstol Pablo 
no importa en cuál grupo te encuentres, no importa si eres débil, si eres fuerte, lo importante acá es que debemos apoyarnos, debemos ayudarnos los unos a los otros y no enfocarnos tanto en las diferencias, repito, las diferencias que hay entre uno y otro lo que hacen es separarnos aún más, que es el trabajo del enemigo, es el trabajo del enemigo separar a las personas, separar a la iglesia, entonces no nos debemos enfocar en las flaquezas de los hermanos, sino que si miramos una flaqueza es apoyarnos, ayudarnos en ese campo que la persona está necesitada. Hemos escuchado testimonios de personas, mis amados, que no toman el teléfono o les da pena llamar a alguien para pedir ayuda. Les da pena decir o reconocer que están pasando por un problema por temor a que sean identificados, que sean tachados, que sean señalados como débiles. Y es una trampa que el enemigo usa para aislarnos. Y esa persona muchas veces por, por temor a ser tildado de que es débil, no se atreve a hacer una llamada y decir, mi amado hermano, hermana, necesito ayuda, necesito que ores por mí. Necesito de ti en esta situación que está pasando Entonces muchas de estas personas sufren solos Están enfermos, pasando por una tribulación, pasando por una dificultad Pero por el simple hecho de tener pena, de tener vergüenza Que la otra persona va a pensar que ahora este es débil No hace esa llamada y, su, y sufrimos eh, a solas La persona débil, en otra versión se lee, se lee sensible o flaco, de flaqueza, la persona que es débil no es un mal creyente, la persona que es débil es una persona que ama la obra, es una persona que ama a Dios y también ama a sus hermanos, la persona que es débil en la fe no es un mal cristiano, no es un mal cristiano, pero su trasfondo, su preparación la, la forma como fue educado, la forma como fue enseñado en sus primer pasos de fe, le dijeron que esto es pecado y que esto es pecado y esto también es pecado. Entonces la persona crece, la persona creció de edad y creció en el Evangelio pensando que estas cosas son pecado, que estas cosas no agradan a Dios. Y dentro de ellos no es que son malos, repito, sino que así fueron enseñados, así, fueron, así aprendieron. Entonces les molesta cuando alguien hace algo que ellos en su mente piensan que es pecado o que eso no agrada a Dios. Y estas personas no van a ceder, no van a dejar de hacer algo que ellos aprendieron, que ellos saben que es pecado, solamente porque alguien les está diciendo que no lo es. Va a tomar un tiempo, va a tomar un, un tiempo de que esta persona comprenda y que entienda porque no necesariamente esas cosas de las cuales se les, está, se les ha prohibido o esas cosas que se les ha negado no necesariamente son pecados. A veces son, son cosas culturales, a veces son costumbres, a veces son comidas, a veces es vestimenta, a veces eh, la forma de peinarse para los que todavía tienen, que presumen de cabello… Las hermanas, por ejemplo, hay, hay, hay lugares donde se les enseña que no pueden usar aretes, que no pueden usar cadenas, que no pueden vestirse de esta manera o de esta, o de esta otra. Gracias a Dios, en nuestra iglesia no hay un reglamento así estricto, estricto, donde atan 
al, al creyente o a la hermana, no se vista así, no se vista así. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae convicción a la persona y uno sabe perfectamente cuando está bien o cuando está mal vestido, cuando se está conduciendo bien o cuando se está conduciendo mal, sin que alguien nos lo diga. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Entonces, entonces debemos escuchar, oír y obedecer. Fácil, aparentemente. Pero la persona, la persona que es débil espiritual, espiritualmente no es un mal creyente, no es una mala persona. Así que por favor, el que tenga prejuicio y mira a su hermano del hombro para abajo, sáquese eso de la mente en el nombre de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Libérese de esos pensamientos porque solo le traen pesar, solo le traen un espíritu de, de juzgar y no nos ha llamado Dios a eso, nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, nos ha llamado a perdonarnos, nos ha llamado a ayudarnos, nos ha llamado a entendernos, nos ha llamado a glorificar su nombre y el nombre de Dios debe ser glorificado, debe ser exaltado en nuestra iglesia y hasta los rincones, hasta los rincones del mundo. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por siempre reina y por siempre vive. Dice el apóstol, debemos soportar las flaquezas. Eso significa que cada uno de nosotros tiene la necesidad o tiene la obligación de ayudar al hermano. Pero es una necesidad que no es impuesta a la fuerza, sino que es una, es una necesidad impuesta a con amor, es una necesidad, es una obligación que se hace por amor, yo no tengo obligación con ninguno de ustedes porque alguien me lo impuso, yo tengo obligación como pastor con cada uno de ustedes por amor, por amor a ustedes porque, porque los amo, porque Cristo me amó, entonces yo los amo también a ustedes y esa obligación que yo siento en mi corazón de servirles es un amor sin esperar nada a cambio, es un amor espontáneo de amarlos y eso es lo que, lo que el apóstol está diciendo, debemos de soportarnos, debemos ayudarnos, pero no es ese amor, ah, tengo que amarlo, ah, tengo que ser así, no, sino que sale del corazón de una forma espontánea. Los hermanos en el grupo saben, a mí me gusta saludar a los hermanos y me gusta darle un abrazo. Yo abrazo al hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y le doy un abrazo, esos abrazos que, que, que hasta duelen a veces. Pero qué rico se siente, rico, ¿verdad? En una ocasión, eh, en, en la organización donde estábamos, como mi pastor en ese tiempo, el diablo, el diablo es un mentiroso metido y que feo, que el Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda. Pero el diablo me dijo, el diablo me dijo, porque yo todas las veces que llegaba, yo iba con, el, con mi pastor, Dios lo bendiga y le, nos dábamos un abrazo de esos de quiebrahuesos. Y el diablo me dijo, no lo abraces a ver si él te busca, a ver si él te abraza. Y sabe que no me buscó ni me abrazó. Yo recuerdo que predicó, ¿no? Y yo salí como así como medio enojado de la iglesia. Enojo, de ese enojo feo, no es santo. Y salí de la iglesia y molesto. Se pasó una semana, 
mi pastor no vino, si me está viendo, God bless you. Nunca vino y me saludó, nunca vino y me abrazó. Yo le dije a mi esposa, honey, honey, estoy triste. Y ella me dijo, yo sé, ella lo saben todo. Me dice mi esposa, le digo, estoy triste porque yo al pastor lo saludo cada vez y, y él ni siquiera. Y me dice mi esposa, estás pidiendo mucho, él está ocupado, una iglesia de 700 personas, le digo, no va a tener tiempo. Ve y búscalo tú. Yo dije, será, ve y búscalo. Llegué a la iglesia, lo primero que hice fue, pastor, que Dios le bendiga. Y le di un apretón de esos que me gusta dar a mí. Y me dijo, hermano Melvin, ¿cómo he estado extrañando? ¿Cómo he estado deseando ese abrazo suyo? Pero no he podido ir, no he tenido tiempo. Y dije yo, qué miserable soy yo. Cierto. Y a veces, a veces el enemigo trae ideas, trae, trae ideas erróneas. Nos, nos hacemos un mundo imaginatorio, imaginado, donde esas cosas ni siquiera existen. El que se lo estaba perdiendo era yo. Yo necesitaba ese abrazo y dije, de ahora en adelante no me voy a privar. Y no lo he hecho hasta el día de hoy. Pero eso es lo que el apóstol Pablo dice, que no hayan diferencias, que no hayan divisiones, que seamos todos igual. Especialmente donde hay diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes formas de pensar, diferentes eh, maneras de hacer las cosas. Tenemos que amarnos los unos a los otros porque Cristo, porque Cristo nuestro Señor nos amó así como nosotros somos. Bendito Señor. No por obligación, sino por amor. El término flaqueza significa literalmente falta de fortaleza. El verbo soportar significa cargar, sostener, llevar una carga, respaldar con paciencia, sustentar, levantarle. ¿Ha visto usted un árbol cuando tiene mucha fruta? Un árbol de limón, un árbol de naranja, esas, esas ramas se caen para los lados y casi se quiebran. Entonces el que tiene un árbol de limones y mira que sus ramas están, están casi tocando el suelo, tiene que traer algo, un soporte y ponerle para que la rama no se quiebre. Si usted la deja así, la rama se va a quebrar y el, el árbol se arruina y el fruto se va a echar a perder. Y eso es lo que dice el apóstol, cuando mires a alguien que está flaqueando, cuando mires a alguien que está pasando por una dificultad, ponte tú a sostenerlo, ponte tú a levantarlo para que ese hermano no toque suelo, para que no caiga. Entonces debemos de ser nosotros esa fortaleza, esa fuerza, ese sostén cuando el hermano está pasando por dificultades. A eso es lo que nos está llamando el Señor, a que nos apoyemos, que nos ayudemos y nos soportemos los unos a los otros. Soportar otra vez con amor, nunca con enojo, nunca con molestia, nunca con enfado, sino con toda voluntad y con toda paciencia. Recuerdo en una ocasión en la iglesia donde nos congregábamos hace como 100 años, había un hermano en el grupo, en un grupo de fa familiar, un grupo de célula que teníamos, la iglesia estaba formada por, por grupos celulares, y, y este hermano que se convirtió en nuestro grupo, cuando hacíamos una oración, el hermano sacaba su cartera. Y yo no nunca había orado en los grupos, nunca oré en los grupos con los ojos cerrados. 
Y yo lo miro al hermano y él siempre sacaba su billetera y oraba. Buen hermano, un hermano lindo, hermoso, que se acaba, se acaba de convertir. Y le digo, hermano, yo he visto que siempre, casi todas las veces que oramos, tú sacas tu billetera y yo quiero saber por qué haces eso. Y me dice, Melvin, te vas a reír, hermano mexicano, muy lindo, muy hermoso, te vas a reír. Y me enseñó su billetera, en la billetera tenía una foto de un santo. Y dice el hermano, hermano en Cristo, desde que yo soy pequeño, dice, yo le he orado a este santo. Y yo sé que tal vez no me vas a entender, pero yo crecí con esto. Y yo le digo, ¿sabes qué, mi amado? Tú sabes que no necesitas abrir tu billetera y pedirle a este santo. Tú puedes ir directo al Señor, directo a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y él se ríe y me dice, estoy trabajando en eso. Y yo le digo, con un abrazo, sigue abriendo tu billetera, sigue orándole a tu santo. Y así lo hizo por un tiempo. Después dice, Melvin, quiero enseñarte algo. Abre su billetera, la foto ya no estaba. La foto no estaba. El Señor hizo la obra en su corazón. Nosotros nunca le pusimos un tropiezo, nunca le pusimos una traba. Lo amamos. Le seguimos aconsejando y le seguimos hablando de la palabra de Dios. Y fue el Espíritu Santo quien trató en la vida de mi amigo, de mi hermano, para convencerlo de que el Espíritu Santo, de que Dios, de que Jesucristo tiene poder y él no necesitaba de ninguna otra cosa. Dios es más que suficiente, pero muchas personas todavía están en ese proceso, están en, en ese caminar. Por favor, no señalemos a nadie que es el Espíritu Santo el que se encarga, dice su palabra, de convencer, de traer convicción al corazón. Lo que debemos de hacer es amarlos, ayudarles, soportarlos en esta flaqueza. No somos nosotros quienes lo vamos a convencer, sino que la palabra y la obra del Espíritu Santo. Teníamos una hermana bella en la iglesia donde estábamos pastoreando, mi esposa y yo, una, una hermana linda, linda en el Señor, con muchos años ya de trayectoria en la iglesia y era una de nuestras diaconisas. Y un día dice, pastor, dice, pastor, tengo un poquito de pena, pero tengo que decirle algo, ya no aguanto esto. ¿Qué pasó, hermana? Llamé a mi esposa, platiquemos, ¿qué pasó? Y dice, por un tiempo, dice, hemos estado tomando la Santa Cena con este pan sabroso, un pan rico que usamos para la Santa Cena, Sabroso, tiene sabor Y dice, yo me siento mal Dice, porque siempre yo he tomado La Santa Cena con galletitas Que no tienen sabor Que no tienen levadura Y todas estas cositas que le ponen No No hay ningún pecado En cuál clase de pan se usa Porque es, un, es simbólico sim, Simbolismo Hablamos con ella Y le les explicamos Y dice, yo sé hermano, yo tengo tantos años Y me da pena, dice, por eso estoy con ustedes Y no sé cómo hacer, pero cada vez que tomo la Santa Cena, dice, yo me siento mal. Oramos, oramos, 
La próxima vez que tuvimos Santa Cena, tuvimos un pan diferente, galletitas diferentes. Nadie en la congregación supo, nadie se dio cuenta, excepto la hermana. Y dice la hermana, yo nunca había tomado la Santa Cena con tanta alegría como la tomé hoy día, porque usamos una galletita diferente. Las flaquezas de algunos creyentes, eh, repito, son buenas personas, son buenos creyentes, aman a Dios, pero les han enseñado algo diferente. Nuestro deber es amarlos, demostrarle paciencia. Sí, mi amado, yo voy a trabajar contigo en esto, yo voy a estar contigo en esto, en esto que estás pasando, en esto que estás viviendo. Al fin del día, al fin del mes, al fin del año, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en el corazón de las personas. Bendito Dios. Pablo tenía bien clara la responsabilidad del creyente hacia el hermano débil. En Romanos 14, 1 al 3 nos dice, recibir al creyente débil como Dios lo recibió, Romanos 14, de 1 al 3. En Romanos 14, 2 nos dice, no despreciar al creyente débil. En Romanos 14, 13 al 20 dice, no poner tropiezo en su camino, sino al contrario, quitar las cosas que están, las piedras que pudieran estar ahí para que, que les evita o que les impide que ellos caminen. En Romanos 14.15 dice, andar caritativamente, es decir, de acuerdo con el amor. En Romanos 14.15 también dice, estar dispuestos a sacrificar sus propios derechos y libertades para no ofender al hermano. Y aquí es donde a veces batallamos mucho en que no cedemos, no queremos ceder nuestra tradición, nuestra cultura, lo que creemos por ayudar a alguien, sino que queremos meter a la otra persona al mismo bucket, a la misma circunstancia que nosotros estamos, en vez de ayudarlo a que salga de ahí voluntariamente, a la fuerza, lo queremos meter ahí. 14, 15, 17 dice, seguir la paz en el cuerpo de Cristo. Romanos 14, 19, edificar y levantar al hermano débil, poniendo gradas para su crecimiento. Romanos 14, 22, no hacer arar alarde de la propia libertad ante el hermano débil. El creyente fuerte no debe agradarse a sí mismo, es decir, no debe satisfacer sus propios deseos egoístas. Nuestra primera preocupación como hermanos fuertes en la fe debe ser el ayudar a la edificación de los demás. Aunque en algunas ocasiones esto significa un sacrificio personal, una autonegación, en otras palabras decir no al yo, negarse, negarse a uno mismo por amor a la persona, para que no, tú no te sientas, yo no voy a hacer esto, para que tú no te sientas, yo no voy a comer esto, y para que tú no te sientas, ah, a veces sí me lo voy a comer, yo no como salsa picante, no me enseñó mamá a comer salsa picante, pero si un hermano me da un taco que tenga picante, pues no le voy a decir no hermano, me lo voy a tener que comer y con bastante agua para no hacerlo sentir mal. En nuestro país, discúlpeme acá, discúlpeme pero ya, ya aprendí, en nuestro país no se acostumbra el pozole, 
allá, allá no se acostumbra el pozole, no lo conocíamos. Hasta que venimos acá. Sí, rico, ahora sí. Pero al principio. <risa> Una vez nos invitó a, a mi esposa y a mí, un hermano lindo en la, en la iglesia, los hermanos. Y hermano, lo vamos a invitar a comer y a la casa de ellos. Y fuimos con todo, con todo gusto, fuimos a disfrutar y a estar con ellos. Sacó un platón así la hermana de pozole. Yo no había comido pozole nunca, hace, hace ya un rato. Nunca había comido pozole. Santo Dios. Pero grandote. Pues yo me lo comí. Dije el nombre del Señor y le oré a... Le oré a todos los que están ahí arriba y me lo comí. Y dice la hermana, pues veo que le gustó. Dice, aquí le traigo otro. Aquí va otro y me lo comí también. Eso es algo sencillo, algo fácil. Pero a veces tenemos que hacer cosas para no, para no causar tropiezo al hermano débil. Yo no puedo decir, hermana, mi mamá no me enseñó a comer esto. Qué rico está, qué sabroso. Y no es que sea hipócrita, estaba sabroso. Estaba sabroso y ahora vénganos en tu reino. Ya aprendimos. A veces hay cosas, a veces hay, hay expresiones que uno usa, palabras que uno usa, que si yo sé que a mi hermano eso le hace daño, yo no lo voy a decir. Ya sea una comida, sea algo, no lo voy a hacer por respeto a él. Porque imagínese, imagínese si el que entre comillas supuestamente es, es fuerte en la fe, eh, agravia los sentimientos de alguien que es tierno. Lo primero que va a hacer la persona es salir de la iglesia, es, es, es irse y no es ese el propósito, no es ese el propósito. Entonces, ayudémonos los unos, los unos a los otros y va a haber qué bendición. El que no tiene, el que no ha practicado esto va a sentir una, una satisfacción especial de parte de Dios cuando está haciendo estas cosas para ayudar al hermano que necesita ayuda y lo hacemos con todo gusto, con todo amor. Y el Señor, el Señor anhela que, que todos estemos en este mismo sentir. Número 3, Romanos 15.2 dice, soportando al prójimo. Cada creyente tiene la tarea y obligación de soportar a su prójimo. No se trata de agradar o complacer a alguien en su vida pecaminosa. Entonces hay que hacer aquí la aclaración de que agradar a alguien no necesariamente vamos a apoyarlo si está en pecado, si está haciendo algo indebido, no. Yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, pero si estás haciendo algo malo, créeme que mi obligación es decírtelo. Mi obligación es decírselo para que en el nombre del Señor sea parte de, esa, de eso que está haciendo. No se refiere a que si alguien está deliberadamente en pecado, no le llamemos la atención, como pastor, como hermano maduro, como hermano mayor, tenemos la tarea que Dios nos encomendó. Somos responsables. Si vemos a alguien que está manejando con una, con una llanta ponchada, dicen, o pinchada, eh, tenemos la obligación de decir a la persona, mire, su llanta está baja. Si alguien está caminando rumbo a un precipicio, mi obligación, su trabajo es decirle, ¿sabes qué? Si continúas por eso, por ese camino, te vas a caer, te vas a golpear. ¿Cuántas veces ha manejado usted en el freeway y mira que el hood, bueno, yo siempre ando mirando carros, pero los hoods de los, de los automóviles se mueven porque están abiertos. 
En una ocasión yo le estoy bocinando a una persona, yo, yo sentía que el juz se va a abrir en cualquier momento y le estoy bocinando y ella, la persona decía así como si, saber qué pensó, ¿no? Agarré un papel y le dije en inglés, se lo puse, tu hood está abierto y se lo puse aquí en el, la ventana. Finalmente miró y dice, y se salió. Entonces cuando uno mira a alguien, si alguien está, está en pecado, está caminando en pecado, tenemos que decirle, si no Dios nos va a ser responsable a nosotros. Usted no puede irse a cama, a la cama a dormir y tener una buena fiesta. Si usted miró que alguien o alguien está haciendo algo indebido, tenemos que decirlo. Entonces cuando Pablo dice, agrademonos los unos a los otros, no necesariamente es, es busco una palabra, estar de acuerdo, aceptarlo, gracias, aceptar el pecado. No, no se puede porque le estaríamos haciendo un mal. Y dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1.10, dice, dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, Galatas 1.10. Entonces, tenemos que soportarnos, tenemos que ayudarnos, pero al mismo tiempo tenemos que llamarnos la atención. El trabajo de un mentor, el trabajo de, de un pastor, el trabajo de un, de un creyente eh, maduro, es decirle a la persona cuando está equivocado. Y muchas veces esas son las pláticas más difíciles que uno puede tener, decirle a alguien, ¿sabes qué? Estás caminando por el camino equivocado. Porque muchos evitamos tener esas confrontaciones, pero las confrontaciones no necesariamente son malas. Tenemos que aprender a, a, a que si alguien nos llama la atención, ser humildes y recibir la amonestación que viene de parte de alguien que tal vez Dios le habló, que, que tiene sabiduría, el pastor, los líderes, qué sé yo. Ser humilde y aceptar la corrección, porque esa corrección no viene de parte del hermano, sino que viene de parte de Dios que quiere evitarnos un dolor de cabeza. Pablo dice, yo prefiero agradar a Cristo antes que a los hombres. El que busca complacer al hombre, en realidad busca complacerse a sí mismo, porque nadie quiere la confrontación. Número 4, 15.3, dice, tenemos el ejemplo de Cristo. Pablo nos da ahora el ejemplo de Cristo y no hay, no hay en la Biblia mejor ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo. Y es el nuestro Señor Jesucristo. Él se negó a sí mismo por agradar, por ayudar a los débiles, por ayudar a cada uno de nosotros. Él dijo, dijo no al yo y se entregó y se dio. Por, a, a él se dio el mismo por amor nuestro. El camino a aquella montaña donde Jesucristo iba a ser crucificado fue la experiencia más difícil para él porque sabía lo que venía, sabía que iba a padecer, sabía que iba a, a, a doler, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a dar su vida en aquella cruz del Calvario y no solamente iba a dar su vida, sino que iba, iba a llevar el peso de los pecados de toda la humanidad. Sus pecados y los míos fueron clavados allí en esa cruz. Pero ese camino, ese camino a la montaña donde Cristo llevaba esa cruz fue el camino más largo que probablemente Él pudo haber tomado pero lo hizo por amor, negándose a él mismo, negando, negando el, el, el poder, negándose a, a, a él mismo, dejando su deidad, dejando todo, dejando lo que, lo que él es, lo que él era, en el sentido de que él pudo haber dicho, yo no voy a ir, sin embargo lo hizo por cada uno de nosotros y se negó a él mismo. En el capítulo 69, o mejor dicho, Pablo cita el Salmo 69, 9, 
dice así, porque me consumió el celo de tu casa y los insultos, injurias de los que vituperaban cayeron sobre mí o los que te vituperaban, los que te ofendían, los que decían eh, maldiciones en contra tuya. Cristo vino a un mundo que odia a Dios y que insulta su nombre. En cualquier cosa, en cualquier eh, lugar, usan el nombre de Dios de una manera vana. En las películas usan el nombre de Dios sin un poquito de respeto. Dicen una mala palabra y mencionan el nombre de Dios sin respeto. Uno dice, Señor, ten misericordia. Y ese es el odio que le tienen a Dios. Le tienen, no le tienen respeto, no le tienen, eh, lo injurian, lo ofenden, lo maltratan. Yo recuerdo una ocasión, yo estaba pequeño, tenía como, como seis, seis años, cinco años, y en, el, en la ciudad del pueblo donde vivíamos, una señora estaba enojada con Dios por algo que le sucedió y estaba culpando a Dios por esto que, que le estaba pasando. La mujer fue adentro y sacó un arma y empezó a disparar al cielo, disparar balas con la pistola, balas de verdad, disparándole al cielo y maltratando a Dios. Yo recuerdo que estaba pequeño y me dio miedo, no por, no por ella, porque es una, una loca, no por ella, pero a mí me dio miedo, dije yo a mi edad, a mi corta edad, dije qué falta de respeto, cómo se atreve la gente a levantarle siquiera la voz a Dios, cómo va a alguien injurar, cómo va a alguien maltratar el nombre de Dios, cómo va a atentar hacerle algo a Dios, es, es, es una locura, es una tontería. Yo le dije a mi madre, mamá le dijo, ¿por qué esa señora está haciendo esto? Y me dice, mamá, pues el diablo se le metió. Y lo que me dijo ella, que Dios tenga misericordia de su alma, que Dios tenga piedad de ella, porque Dios la puede castigar. En mi mente de niño yo decía, Señor, mándale un rayo. Ya, extermínala. No puede ella enfrente de todos estar maltratándole, yo defendiendo a Dios. Estoy del lado del mejor equipo. Estoy defendiéndolo y me dijo mi mamá, no, dice ella, ella no va a entender que Dios se apiade de su mente. Cuando Cristo Jesús va en camino a Calvario y es crucificado, Jesucristo está dando su vida aún por estos, esta gente sin respeto, esta gente mala que injuria, esta gente mala que, que maltrata a Dios y, y que no tiene ni una pizca de respeto hacia, hacia Dios. Porque ahí mismo lo injuraban, ahí mismo lo, lo, lo maltrataban. ¿Y qué dice, qué dice Jesucristo? Dice, yo estoy llevando los, los, las injurias, los maltratos, las maldiciones que son para ti, yo las estoy llevando en mi espalda, yo las estoy llevando. Entonces Cristo murió aún por esos que hoy día están injuriando el nombre de Dios, están vituperando, están eh, ofendiendo el nombre de Dios. Cristo en su amor y en su misericordia se negó a él mismo, se negó todo y aún murió por ellos si ellos se arrepienten no hay pecado que Dios no pueda perdonar el pecado más grande que, que, que posiblemente achaque tu vida que posiblemente que posiblemente es en tu vida Dios lo puede perdonar porque para Él no hay pecado grande ni pecado pequeño Él puede perdonarte no importa la situación no importa por lo que estás pasando lo que has vivido lo que viviste Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y cuando dice que Él se negó a sí mismo porque Él pudo Él pudo pedir ángeles Él pudo pedir ayuda del cielo que bien pudieron venir y rescatarlo 
librarlo, arrancarlo de esa cruz. Pero lo hizo por ti, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por amor a nosotros, por amor, por amor nuestro. Número 5. El 5.4, la palabra clave son, la palabra fue escrita para enseñarnos. Los que escribieron antes, dice la palabra, para nuestra enseñanza, lo escribieron o se escribieron. La referencia que hace el apóstol Pablo es al Antiguo Testamento. Pablo escribió o está escribiendo historia cuando está escribiendo esto. Pero en ese tiempo Pablo no tenía la referencia que tenemos nosotros, nosotros tenemos, tenemos la bendición de tener el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una sola Biblia, en un solo libro. El apóstol tenía solamente el Antiguo Testamento y más que todo la ley. Entonces él dice, todo lo que se escribió, se escribió para nosotros, para que, para que comprendamos, para que sepamos exactamente, dice, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Ahora nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde está lleno de consejos. La Biblia es un manantial, es un manantial de vida que nos aconseja, que nos previene, que nos ayuda en el caminar diario. Es, es un mapa, es un GPS, el GPS, eh, que nos va a guiar, que nos va a ayudar. Pero en ese tiempo Pablo no, no lo tenía completo. Yo no sé si en la mente de él o a través del Espíritu Santo, Pablo supo en su corazón que un día en Misión Ebenezer Family Church nosotros íbamos a estar leyendo y aprendiendo de los escritos de Pablo. Posiblemente él no, él no sabía la, la, la magnitud, a dónde iban a llegar sus, sus enseñanzas, sus escritos. Pero él dice, Pablo dice que la Biblia, la Palabra de Dios, fue escrita para enseñarnos a nosotros, para que aprendamos. En Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Primera Juan 5, 13, estas cosas otra vez os he escrito a vosotros para que sepáis. Primera Corintios 9, 10, 9, 10 dice, pues nosotros, pues por nosotros se escribió. Y en Primera Corintios 10, 11 dice, están escritas para amonestarnos los unos a los otros. O para amonestarnos, para corregirnos. Para eso fue escrita la palabra, la palabra de Dios para nosotros mis amados es la guía para la vida. Dios no nos ha dejado a oscuras, Dios no nos hizo y nos dejó que caminemos a la intemperie, que caminemos en, en, a oscuras, a tinieblas, sino que Dios nos ha dejado un mapa, Dios nos ha enseñado, nos ha dejado una manera de vivir, una manera de guiarnos y lo que está escrito en esta palabra santa es una guianza, es una guía para cada uno de nosotros. Ahora, el Señor es tan hermoso, Él es tan lindo, es tan, tan, tan grande que en su misericordia no nos va a forzar. Es cada, cada uno de nosotros tiene, tiene la libertad de escoger y decir, sí, sí, yo voy a aceptar la palabra, sí, yo la voy a recibir. Y otros tienen la opción de negarla. Quiera Dios que nosotros no seamos de ese grupo y que esa palabra haga, haga efecto en nuestros corazones, que para ello Dios la escribió, para ello Dios la dejó para nosotros. Segunda Timoteo 3.16 dice, toda escritura es útil para enseñar. 
debemos amar y atesorar su palabra, la palabra de Dios, que, porque por medio de ella, como lo dijimos antes, somos bendecidos, por medio de ella adquirimos paciencia, por medio de ella adquirimos consolación, a fin, dice, de que por la palabra, que por, por la palabra recibamos paciencia y consolación. La consolación viene solamente a través de la palabra. La paciencia va a ser desarrollada en nosotros a través de practicar su palabra. En las Escrituras son la fuente de la paciencia y la consolación. Entonces, en otras palabras, cuando leemos la Biblia, cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, vamos a desarrollar esta paciencia de la que habla el apóstol, vamos a desarrollar consuelo. El consuelo significa que uno tiene esperanza cuando está pasando por tribulaciones, cuando está pasando por problemas, cuando está pasando por dificultades, esa palabra que está impregnada en nuestros corazones nos va a traer consuelo, nos va a traer paciencia y nos va a permitir que pasemos a través de ese valle de sombra y de muerte confiados y seguros de que Cristo, de que Dios tiene el control y que aunque estemos en pruebas, aunque estemos en dificultades, la palabra de Dios nos da el consuelo y nos da la esperanza que esa enfermedad que ese problema no va a ser permanente, sino que va a ser un lapso de tiempo así de corto. Cuando amamos la palabra, somos, somos ministrados por ella, somos guiados, somos sensibles, somos sensibles porque el Espíritu Santo acomoda la palabra en el corazón y somos sensibles a lo que nos está diciendo, a lo que nos está instruyendo. La persona que tiene dificultades cuando se le llama la atención es porque la palabra todavía no ha hecho un efecto en, 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 en el corazón de ellos. Pero cuando uno es sensible, aunque me llama la atención, aunque yo sé que esto que me están diciendo me va a molestar y me va a doler, la, la, la paciencia, la humildad que he desarrollado a través de la palabra me va a mantener tranquilo, me va a mantener quieto y voy a comprender que es el propósito de Dios y si estoy pasando por esto y me están llamando la atención, me están redarguyendo la palabra, es porque Dios me ama. Es porque Dios me ama y no quiere el mal para mi vida. Número 6, Romanos 15.5, la palabra clave acá es Dios es la fuente de la paciencia y la consolación. En el versículo 5, Dios mismo es la fuente de la paciencia y la consolación. O sea, la paciencia no viene algo nato de parte de nuestro, de parte de nosotros. La paciencia no se va a desarrollar solo así por así, sino que viene de parte de Dios. La paciencia es, es, es fruto, es fruto del Espíritu. Entonces, la única manera que podemos adquirir paciencia y consolación, además de otros beneficios, es manteniéndonos en la Palabra de Dios, creciendo en ella, madurando en ella. El débil en la fe crecerá si se mantiene en la Palabra. El débil en la fe va a crecer si se mantiene en la Palabra. El que se cree que es maduro en la fe, pero no lo es, la Palabra de Dios le ayudará y afirmará su fe. Por eso decíamos al principio que posiblemente estemos en los dos, en los dos lados, pero si nos mantenemos en la palabra, la palabra nos va a afirmar. Juan 15.7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis o lo que quieres y os será hecho. El versículo 4 de Romanos 15, la palabra clave es paciencia, consolación y esperanza. 
El versículo 5 se di, dice que Dios es el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Como dijimos antes, la paciencia es el fruto del Espíritu, según Gálatas 5.22. Y es Dios quien nos dotará de ella. En la palabra de Dios encontramos infinidad de ejemplos donde la paciencia es recompensada y en donde Dios está allí como fiel amigo y Padre consolándonos en todo aspecto de nuestra vida. Un corazón lleno de esperanza trae gozo y paz para creer en medio de dificultades. O sea, si tenemos paz, si tenemos paciencia, vamos a creer en medio de las dificultades. Vamos a pasar al número 7. 15.6. La palabra acá, unánimes y glorifiquemos a Dios. La palabra unánimes está en, en plural y nos da la idea de que aún, de aunque seamos muchos, nos da la idea de que aunque seamos muchos, un grupo grande como este, debemos ser como uno. Dice, dice, unánimes, aunque está en plural, da a entender la idea, da la idea de que debemos de ser como uno. Aunque seamos de diferentes nacionalidades, como dijimos antes, debemos de ser como una nacionalidad, lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Cuando venimos a Cristo, las diferencias tienen que hacerse a un lado. Pertenecemos solamente a Dios, al mismo equipo, a la misma iglesia, todos lavados con la sangre de Cristo. Aunque tengamos diferentes opiniones, debemos de tener una misma mente. Es decir, la mente de Cristo, que no, de la cual nos habla en Filipenses 2. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros o por los demás. No debe haber diferencias. Pero esto no es fácil. Esto no es fácil. Porque otra vez va a salir el yo. Y para ceder al yo, para decir no a ciertas cosas, a veces nos va a costar. Pero es lo que, es lo que el Espíritu nos, nos, nos manda, es lo que el Espíritu nos instruye a, a hacer, a hacer a un lado las diferencias. Y que esas cositas que nos, que nos separan, las, las movamos para un lado y tengamos una mente aún con diferentes ideas, con diferentes opiniones, tengamos una sola mente cuando se trata de del Evangelio, cuando se trata de Cristo, cuando se trata del amor hacia los demás, que no estemos pensando diferentes cosas, sino que la, la idea de Pablo dice, quiten todo eso, hágalo a un lado y glorifiquen a Dios con toda su fuerza y con todo su corazón. Cuando hay división, cuando hay cosas en el corazón, nos cuesta bendecir a Dios, nos cuesta adorar a Dios y yo no sé si usted ha estado en situaciones donde siente algo por alguien y no tiene libertad, no tiene libertad de adorar, no tiene libertad de cantar, no tiene libertad de adorar a Dios. Entonces Pablo dice, una vez que quiten esas diferencias, van a ser libres para poder bendecir y adorar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. 
La alabanza del creyente que, que no tiene obstáculos es una, es una alabanza alegre, es una alabanza feliz, es una alabanza que no queda solamente en el techo del edificio o en las nubes, sino que llega hasta la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa alabanza es acepta, es recibida por Dios porque sale de un corazón sincero, sale de un corazón puro, sale de un corazón que no tiene complejo, sino que es libre porque ha entendido que Cristo nos ha hecho libres y nos ha hecho libres para alabanza de su nombre. Posiblemente hay cosas que nos vamos a privar Y está bien Por amor a los demás Posiblemente hay, hay expresiones Que vamos a tener que evitar Para no ofender al amigo Para no ofender al hermano Y lo vamos a hacer Con todo gozo No porque se nos es impuesto Sino Por amor Primeramente a Dios, que lo hizo por nosotros. Y segundo, por amor al prójimo. El amor entre hermanos es el sello, es la marca. El amor entre hermanos es, es lo que nos distingue de las personas del mundo. Por eso dice Jesucristo que si, teníamos, si, tendré, si tenemos amor, Debemos tener amor los unos para los otros, pero dice, dice Jesucristo que en esto van a saber que son mis discípulos, que son mis seguidores, porque tenéis amor los unos por los otros. Y en esto se resume la ley, toda la ley, el Antiguo Testamento, amar al Señor con, todo, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Y el más importante entre nosotros, que nos amemos unos a otros. Esta es la esencia de la ley, el amor a Dios y el amor por el prójimo. ¿Cómo no vamos a amar al prójimo si sabemos que Cristo lo dejó todo y murió por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no aceptar a la persona si Dios ya nos aceptó a nosotros? No como éramos nos aceptó tal y como somos. ¿Cómo no vamos a amarlo? Termino con esto. El versículo 7 dice, Por tanto, recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 15, 7. Nos vamos a negar, no vamos, no vamos a, negar, a negar que somos diferentes, que tenemos diferentes costumbres, diferentes gustos, pero vamos a hacer estas diferencias a un lado para ganar armonía, para que Dios sea glorificado en medio nuestro. Dios es glorificado por medio de nuestra conducta. Dios es glorificado por medio de nuestro testimonio, por nuestro comportamiento, por lo que hacemos, por lo que decimos, por la paciencia que nos tenemos los unos a los otros y por el amor que también nos mostramos los unos a los otros. Así pues, asegurémonos de transmitir este amor a los demás, a los nuevos en la fe, especialmente a los que nos visitan, los que antes no han llegado a una iglesia y están con nosotros, demostrémosles amor, 
demostremos que les amamos, que sientan que, que esta es, este es la familia de Cristo y que se sientan bienvenidos y bien amados. Estamos de pie, por favor. No, no quisiera terminar este, este, este tiempo sin dar la oportunidad, si hay alguien en este lugar que todavía no, no ha aceptado a Cristo en su corazón, que todavía no, Cristo no es parte de su vida. Yo quiero ofrecer esta oportunidad. Si alguien quisiera en este día recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, yo le quiero pedir que levante su mano. Si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y usted dice, ya no, no quiero la vida que llevaba antes, quiero un cambio en mi vida. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta tarde, en esta mañana? Tarde. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te pedimos perdón, Señor, en este día por, porque te hemos fallado como, como humanos. Te hemos fallado. Pero estamos conscientes y seguros que podemos venir delante de ti y pedirte perdón y que tú eres tan amoroso tú eres tan lindo, tan hermoso que nos perdonas a pesar de todo pongo mi vida en tus manos pongo mi futuro en tus manos mis planes los pongo en tus manos ayúdame a crecer más en tu palabra y ser el instrumento ser el el hermano mayor que va a guiar al hermano débil. Ayúdanos, Señor, en este plan de alcanzar al mundo para ti, que podamos ser los instrumentos que tú quieras usar, Señor. Bendice a cada uno por nombre en esta tarde, Señor. Cada familia, Señor, aquí representada, Señor, bendícelos, por favor. El que necesita sanidad, sea sano, en el nombre de Cristo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. No hay barreras, como dice tu palabra, entre nosotros y no hay barrera entre el cielo, entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, rendimos nuestra voluntad delante de ti, Señor. Renuévanos, transfórmanos, cámbianos, Señor. Queremos ser mejores cada día, Señor. No para que nos miren que somos los mejores, sino para exaltar y para glorificar tu nombre. Gracias, gracias te damos. Gracias, Señor, gracias, gracias, amado Dios. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor, porque nos amaste tal y como somos. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, mis amados. Que Dios les bendiga. Tengan un buen día, una buena semana.